0: Это медузе.
1: Российская экономика является так называемый тихой гавами для иностранных капиталовложений. И мы будем всячески поддерживать этот процесс. И у нас не было кризиса с ликвидностью, не было ипотечного кризиса. У нас его нет, нету. И надеюсь, не будет.
2: Слово кризис стало самым часто употребляемым на американском ТВ, в газетах, а потом и в интернете. Это спад производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат. Кризис, случившийся в США, рикошетом ударил по экономике практически всех стран. Вы слышите отрывок из мюзикла Эндрю Ллойда Вебера и Тима Райса «Иосиф и его удивительный плащ снов». В нем рассказывается библейская история Иосифа, ну, того самого, который прославился толкованием снов. В октябре 2008 года Алексей Кудрин, в то время он был министром финансов и вице-премьером, на финансовом форуме тогда еще уважаемой газеты «Ведомости» рассказывал, посетил эту постановку в Лондоне и всем рекомендую на нее сходить. Мюзикл, по всей видимости, действительно произвел на Кудрина сильное впечатление. Так что и свое программное выступление на форуме он начал с самой известной притчи об Иосифе.
1: В Библии есть такая притча об Иосифе. По сути, это притча о стабилизационном фонде.
2: Тогда, осенью 2008-го, в США уже вовсю бушевал финансовый кризис, который понемногу распространялся и на всю мировую экономику Поэтому участники форума ждали от Кудрина прогноза для России, которую президент Путин буквально за месяц до этого назвал «тихой гаванью» в океане мировой экономики Кудрин сразу же заговорил о знаменитых библейских семитучных и семитощих коровах. В оригинале, правда, во сне фараона, тощие коровы пожирали тучных. Но Кудрин не стал слишком уж пугать инвесторов, которые собрались послушать его в московском пятизвездочном мариот гранд «По сути, это притча о стабилизационном фонде», – резюмировал тогда Кудрин. В его вольном пересказе Иосиф предлагал фараону в тучные годы накапливать своеобразный фонд зерна, который позволит прожить неурожайные годы, Годы в будущем. Так самый известный российский министр финансов нашел обоснование своей идеи копить нефтедоходы на черный день не где-нибудь, а в Библии. Ветхозаветная идея Кудрина и по сей день помогает российской экономике держаться на плаву. Ну, а тучные годы хоть и остались в налёком прошлом, но память о них и полтора десятилетия спустя. Один из столпов пресловутой путинской экономической стабильности, которую, как кто-то в России, до сих пор верит, будто бы все еще можно вернуть. Это подкаст «Отрицательный рост» и его ведущая Маргарита Лютова, специальный корреспондент «Медуза». Здесь мы говорим о российской экономике, ну или о том, что от нее осталось. Уже больше десяти лет я пишу и говорю об экономике России – Когда-то выражение «отрицательный рост» было всего лишь жаргонизмом финансовых аналитиков. Но вот уже несколько лет то и дело оно звучит в речах российских чиновников. Прямо говорить об экономическом спаде властям никогда не нравилось. У российской экономики и при ее жизни либо хорошо, либо никак. В этом подкасте все, конечно, иначе. Мы, это я и мои гости, специалисты по российской экономике, хотим рассказать, как в ней все работает, как все устроено на самом деле, как было, как есть, как, скорее всего, будет и как могло бы быть. Этот выпуск о так называемых «сытых нулевых» – коротком периоде невероятно высоких темпов роста экономики и доходов россиян. Закончился этот период полтора десятилетия назад, но до сих пор влияет и на российскую экономическую политику, и на представление о ней.
1: Безусловно, режим до сих пор держится в значительной степени именно на вот этом самом резком повышении уровня доходов населения, которое произошло в 2000-е годы. И это на самом деле важно. Почему?
2: Это Андрей Яковлев. До прошлого года профессор Высшей школы экономики, а теперь приглашенный исследователь Центра Дэвиса в Гарвардском университете, специалист по российским институтам, взаимоотношениям бизнеса и власти. С ним мы будем разбираться в политэкономических особенностях и последствиях сытых нулевых. Еще вы услышите отрывки интервью и лекции Евсея Гуровича, одного из самых заслуженных и уважаемых российских макроэкономистов. Но сначала немного цифр, которые покажут, зачем в 2023-м говорить о том, что вроде бы закончилось, но если не навсегда, то на очень и очень долгие годы, то есть быстром росте экономики России. Недавно экономист Блумберг Александр Исаков подсчитал, если посмотреть на то, как за последние 20 лет выросла российская экономика, то окажется, что примерно 90% роста за этот период произошло до 2008 года. Просто представьте, вы 20 лет ходили на работу, но практически все, что нажили за это время, вы заработали за первые 5 лет трудового стажа, а потом за следующие 15 лет вы заработали в 9 раз меньше, чем за первую пятилетку. Рекордные темпы роста российского ВВП продолжались в 8 лет, с 2000 по 2008. За этот период экономика страны в среднем прибавляла примерно по 7% ежегодно. Кажется, и так понятно, что это просто невероятно высокие темпы, но на всякий случай для сравнения. С 2009 по 2019 средний рост составлял примерно 1% в год, а с 2014 по 2019 даже меньше процента. И еще одна цифра слово Андрею Яковлеву.
1: Я просто напомню, допустим, по официальной статистике, средняя зарплата в российской экономике в 2000 году в долларах была порядка 80 долларов в месяц. Соответственно, в 2013 году, как бы, так сказать, на пике этого показателя, это было 900, по-моему, 30 или 960 долларов. Ну, вы, вы понимаете разницу, это, так сказать, не в развитие, а на порядок,
2: да? Что ж такого особенного было в нулевые? На этот вопрос существует популярный ответ. Мол, все дело в нефти, которая очень дорого стоила, а Путин просто везунчик. Но нет. Нефть, конечно, и правда дорожала, но дело далеко не только в ней. Простой пример. В 2013 нефть в среднем стоила почти 100 долларов за баррель, но рост российской экономики в тот год резко замедлился вдвое по сравнению с 2012 и составил тогда меньше 2%. То есть, конечно, нефтяной бум сыграл свою роль в сытые нулевые, но были и другие факторы. Вот как их раскладывал Евсей Гурвич в интервью для проекта Центробанка ИКОНС. Это он делал на основе исследований Всемирного банка и российских экономистов.
0: Из 7% роста того периода примерно 3% были за счет внешних факторов. Это быстрый рост цен на нефть первое, а и второе это меньше люди знают, а меньше обращают внимание, но это тоже было важно. Как раз в 2000-е был бум притока капитала на страны с формирующимися рынками.
2: Итак, из 7%, примерно 3% – это нефть и популярность развивающихся стран у инвесторов. Остается около 4%. Продолжает Евсей Гурович.
0: Из этих 4%, полтора 1,5-2% были связаны с тем, что у нас были неиспользованы... Производственные мощности после кризиса двух 90-х годов остались. У нас была безработица в начале этого периода больше 10%. Соответственно, можно было быстро находить рабочую силу.
2: Проще говоря, существенная часть высокого роста нулевых – следствие провала 90-х. Выходит, столь высокий рост – это все же просто удачное стечение обстоятельств, и повторить его вряд ли возможно? Снова нет. У нулевых было несколько, скажем, рукотворных особенностей, которые помогали росту. Возвращаемся к Андрею Яковлеву.
1: Начало 2000-х – это действительно, я бы сказал, такой, может быть, наиболее светлый в хорошем смысле период, когда у многих людей были ожидания какого-то вот лучшего будущего после тяжелых 90-х. И это, на самом деле, эти ожидания подкреплялись практическими действиями власти и, на самом деле, практическими результатами, которые люди видели в реальности. Это было очень важно. И, на мой взгляд, предопределялось это как раз теми, ну, как бы и заявлениями, которые были сделаны еще с 99 года, про то, что новая власть собирается разрабатывать долгосрочную стратегию, формировать правила игры, обеспечивать их исполнение.
2: И все эти заявления выглядели правдоподобно, потому что в экономической политике происходило множество реальных преобразований. Вероятно, самая известная из них – налоговая реформа. Она принесла единую ставку налога на доходы физических лиц в 13%. Мы знаем ее и сейчас. Реальное, а не на словах, сокращение налоговой нагрузки на бизнес. Да и налогов в целом стало меньше просто по числу, а собирать их власти стали лучше. Были и чуть менее известные, но очень важные реформы.
1: Помимо этого, я бы на самом деле выделил реформы, связанные с законодательством об акционерных обществах и о банкротстве, потому что эти законы были приняты еще в 90-е годы, и номинально они были хорошие, они были, так сказать, по лучшим международным стандартам сделаны. Но поскольку они не до конца учитывали российскую специфику, у них было довольно много дыр, эти дыры очень активно использовались для захвата собственности, для вытеснения миноритариев, для передела собственности в конце 90-х, начале 2000-х. И вот те поправки, которые были приняты в эти два закона, в 2002 году, снижавасе, не вступили в действие, сыграли очень важную роль с точки зрения стабилизации ситуации и создания стимула для инвестиций.
2: Одновременно прошла бюджетная реформа, которая упорядочила государственные финансы. Появился и тот самый Кудринский стабилизационный фонд, который позже разделили на два – резервный и национального благосостояния. Последний существует по сей день.
1: Именно на этой политике и за счет нее была обеспечена макроэкономическая 2000 двухличная, и она до сих пор при всем при том поддерживается. Насколько как бы эффективно используются сейчас эти ресурсы, но поскольку сейчас мы тратим деньги на войну, это однозначно неэффективно. То есть, да, рост расходов на военно-промышленный комплекс с ростом зарплат и, так сказать, допустим, прибыли у компаний в там, регионах, где там много сказать, предприятий ВПК, да, это имеет некий эффект на экономику этих регионов, но понятно, что при этом, извините, конечный продукт, это, извините, так сказать, танки, пушки, снаряды и так далее, которые просто сгорают в войне. И, так сказать, там никакой добавленной стоимости не возникает. То есть это, это на самом деле ну, приближает нас, к сожалению, все Советского Союза, который был, так сказать, номинально очень большой по масштабам экономики, а на уровне жизни это никак не отражалось.
2: Но пока вернемся в сытые нулевые. Итак, начинались и зачастую доводились до конца реформы, которые существенно улучшали то, как работала экономика. В тот момент это признавали в своих отчетах и международные организации. Но что и почему пошло не так? Евсей Гурвич объяснял, что злую шутку сыграло что-то вроде головокружения от успехов. То есть российские власти увидели, что экономика страны растет чуть ли не самыми высокими темпами в мире и решили, что реформ уже хватит.
0: Рост доходов населения был вообще умопомрачительный. Он в несколько раз опережал темпы роста производства Это сыграло злую шутку, то есть руководство решило, что все сделано, что нужно для роста экономики. Можно дальше реформы не проводить, а теперь главное это контролировать экономику, передавать все большую ее часть под контроль государства. И дальше усилия переключились с создания условий для бизнеса на контроль этого бизнеса.
2: К тому же проводить реформы – дело вообще-то непростое. От реформ практически неизбежно кто-то выигрывает, ну а кто-то несет потери. Значит, надо договариваться. Но это трудоемкий процесс, объясняет Андрей Яковлев.
1: В отличие от действительно очень трудоемкого процесса создания нормальных правил игры, которые потом все участники собирают, сказать, соблюдают, Можно пойти по другому пути, можно получить контроль над ключевым источником финансовых ресурсов, а потом уже опираясь на этот ресурс финансовый, делать то, что хочу. И ну, реально произошло столкновение между высшей бюрократией и олигархами, потому что каждая из этих групп считала, что у нее есть права на этот самый источник ренты.
2: Дело ЮКОСа было важнейшим сигналом. Да, власть пыталась создать какие-то общие правила игры, но одновременно наделила себя правом их нарушать. И начиная с середины нулевых, государства в российской экономике становилось все больше, а эффективность ее росла намного медленнее. Реформы, конечно, продолжались, но заканчивались не слишком благополучно
1: они во многих случаях заканчивались либо неудачей, либо, так сказать, не тем, что изначально ожидалось, потому что они реализовывались вот этой модели, так сказать, я начальник, ты дурак. Вот, грубо говоря, так сказать, есть кто-то сидящий наверху, кто знает, как нужно, и он продавливает, соответственно, эту модель сверху.
2: Параллельно с этим увлекательным перераспределением сил между бюрократами, силовиками и олигархами происходил важнейший процесс, благодаря которому миллионы людей в нулевые стали жить лучше и еще долго будут с радостью вспоминать это время. Еще раз. В 2000 году средняя зарплата в стране составляла 80 долларов, но уже к 2008 она выросла до 660. Рост в 8 раз, и это в долларах. Да, большинству россиян рост доходов в нулевые позволил выбраться из крайней нищеты, но не привел при этом к настоящей, сытой жизни и сплошному благополучию. Однако были и те, кто выиграл больше.
1: Стал возникать ну, более-менее продвинутый средний класс, городской в первую очередь. Да? То есть за 2000-е годы не только там олигархи так сказать, и высшие чиновники, но и на самом деле люди, у которых был какой-то, извините, собственно, человеческий капитал, там, образование и какие-то, не знаю, так сказать, амбиции, многие смогли чего-то сделать. Либо профессионально вот в каких-то своих, так сказать, личных карьерах, либо, из так сказать, бизнесы возникали. То есть, на самом деле, российская экономика, она состоит отнюдь не только из там, нефтяных компаний и металлургических компаний. Сейчас у нас несколько десятков тысяч вполне себе успешных, средних, ну, а малых там еще больше, естественно, компаний, опять же, на которых экономика держится, именно на которых, вообще экономика прошла 22 год. Она прошла их отнюдь не на, так сказать, Роснефти с Росатомом.
2: Такой средний класс мог бы стать самой политически активной частью общества. Но долгое время большинство людей и в нем предпочитали быть вне политики.
1: На самом деле всегда в политической активности участвует, в общем, некоторое меньшинство, такое, так сказать, более, как сказать, продвинутое. Так вот, это меньшинство, на самом деле, оно было уже в 90-е годы. И вот как раз некая проблема было то, что это меньшинство в 2000-е годы разменяла вот эти самые свои политические права на благосостояние. Но и мы, так сказать, до некоторой степени сейчас отраслевываем то до сих пор. И э, вот проблемой в 2000-х, на мой взгляд, стало то, что не только э, как бы рядовые граждане, для которых, в общем, политика действительно сейчас немножко далека, но и вот эта самая, так сказать, потенциально активная часть общества, включая тот же, так сказать, городской средний класс, она э, как бы э, вот с этим согласилась. И, по сути, вот только в 2011 году, вот когда были протесты, соответственно, декабрьский 2011 года, вот эта вот некая неудовлетворенность этих людей тем, что они хотели не только благосостояние, они хотели, искать некую свободу и некие права собственные, чтобы они были защищены, чтобы, чтобы они просто их имели, да, вот это вышло наружу. Но было уже, я бы сказал, поздновато, потому что за это время уже смогла сложиться вот та вся конструкция власти, которую мы пор наблюдаем которые вот, на тот момент времени, да, они напряглись, безусловно. Это потребовала мобилизации, которую, в частности, наблюдалось вот в, в начале 2012 года. Но как бы, это все было подавлено и задавлено, и так сказать, задавливается до сих пор.
2: Российские митинги тогда совпали по времени с событиями арабской весны, ну когда несколько авторитарных режимов Северной Африки пали на фоне массовых протестов.
1: Протесты 2011 года, безусловно, не сами по себе, а с поправкой на события арабской весны они сильно напугали людей из высшей российской элиты. И затем вот началось движение, соответственно, с подавлением оппозиции, там, в 2012 году болотные и все остальное, да, вот с неким таким, как бы, таким вот патриотическим разворотом, который, на самом деле, начался еще до 2014 года. Это началось уже в 2012 году и далее.
2: Но, казалось бы, при чем тут экономическая политика?
1: Я бы сказал, что вот люди из экономического логоправительства правительства пытались продолжает жить старой парадигме даже после 2014 года. Все равно была некая идея, вот, что мы какой-то там так сказать, найдем компромиссы, как-то договоримся, вот, будем как-то экономику диверсицировать и так далее. Но м-м, у силовиков, насколько я понимаю, вот, реально с 2011-2012 года в голове была модель осажденной крепости, которая вот со всей этой самой продолжавшейся интеграцией она не очень бьется. Ну и вот это все в итоге вылилось в то, что мы сейчас видим, так сказать, с текущей войной и, так сказать, со всей, так сказать, нынешней изоляцией.
2: Вы слушали подкаст «Медузы. Отрицательный рост». О том, как устроена российская экономика, ну или то, что от нее осталось. С вами была Маргарита Лютова. В следующих эпизодах мы расскажем о больших стройках, приточных валютных резервах и прочем национальном достоянии. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас там, где вы слушаете подкасты. Ну и расскажите о нас своим друзьям и знакомым. А тем, кому по-настоящему доверяете, обязательно пришлите ссылку. Пишите письма на почту подкаст собака podcastsobaka.meduza.io